Shalom y bendiciones hermanos y hermanas de todo el mundo. Gracias por acompañarnos a la discusión de hoy. Como siempre, Baruch, una muy cálida bienvenida para ti. Qué bueno verte y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Cristian, por invitarme y por todo el trabajo que haces para preparar estos videos. Reconozco tu duro esfuerzo que a tanta gente está beneficiando. Alabado sea Dios por eso. Vamos directo al grano, Baruch. El santo templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. El templo era el lugar donde se realizaban sacrificios de animales y se seguía fielmente el culto según la ley de Moisés. Hebreos 9, del 1 al 9, nos dice que en el templo un velo separaba el lugar santísimo, la morada terrenal de la presencia de Dios, del resto del templo donde habitaban los hombres. Esto significaba que el hombre estaba separado de Dios por el pecado, como dice Isaías 59, del 1 al 2. Solo al sumo sacerdote se le permitía pasar más allá de este velo, solo una vez al año, de acuerdo con Éxodo 30 y Hebreos 9, para entrar a la presencia de Dios por todo Israel y hacer expiación por sus pecados. Quiero darte la palabra, Baruch, para tus comentarios iniciales antes de que pasemos a leer las poderosas escrituras que hablan sobre la muerte de Yeshua y cómo el velo se rascó. Adelante entonces con tus comentarios iniciales. Sabemos que Dios está en todas partes, por eso decimos que es omnipresente. Pero como bien lo expresaste, Él se manifestaba de una manera especial, de una manera única, de una manera más sublime, en el lugar santísimo. Lo que separaba al lugar santísimo del lugar santo era efectivamente ese velo. Al leer las Escrituras, notamos que estaba confeccionado de una manera única y tenía ese propósito especial. Y al analizarlo, veremos lo significativo que fue la muerte del Mesías y lo que produjo en ese sentido para nosotros. Y sucede mucho que nos encontramos con creyentes muy dedicados que aman al Señor, pero por lo general leen muy rápidamente esas Escrituras sin detenerse a meditar en su significado e importancia. Así que miremos esto un poco más de cerca. Mateo 27, 50 al 51. Y Jesús otra vez clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Entonces, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Tus comentarios, Baruch. Vemos frases aquí que nos hablan del poder de Dios, la tierra temblando y las rocas partiéndose, pero vemos algo más. Vemos que este velo se rasgó de arriba a abajo. En las Escrituras siempre debemos hacer una pregunta. ¿De dónde se origina esta obra, este evento que estamos analizando? ¿Será la obra del hombre o será la obra de Dios? He compartido un par de veces que hay un maestro en Spat, donde vivíamos antes, que hacía hincapié en casi todas sus lecciones. Si lo que estábamos estudiando era algo, me mata le mala o le mala le mata. Es decir, si era de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. El punto aquí, basándonos en lo que él enseñaba, demuestra que Dios era quien obraba en esta situación, que la cruz y la muerte del Mesías se produjo debido a los propósitos de Dios. El Padre estaba obrando, y el propósito de la muerte de Yeshua era nuestra redención. 
Obviamente, sabemos que Dios no estuvo complacido con quienes conspiraron en su contra. Dios no los instó a que hicieran esas cosas, pero Dios tiene la potestad de usar cualquier persona o situación para su propósito y su gloria, en beneficio de la humanidad. Así que vaya evento tan importante el que se registra aquí en Mateo 27. Así es, gracias. Hechos 17:24. Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano. Tus comentarios. Simplemente porque Dios va más allá. Eso es lo que el nombre Yudhei o Jehová significa. El Dios que lo trasciende todo. Por eso aquel velo era muy importante para crear una separación y una distinción para Dios. Sin el velo, Dios no hubiera habitado en ese lugar. Era parte integral de la estructura del templo. Gracias. Hebreos 10, 19 al 20. Por tanto, hermanos, teniendo la libertad de entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Tus comentarios, Baruch. Muy importante, un camino nuevo y vivo. Este camino nos da vida. Es nuevo, a pesar de que los profetas hablaron de Él y profetizaron en relación a Él, Es nuevo. Y, de nuevo, lo digo con frecuencia. La mayoría de las veces la palabra nuevo tiene que ver con el reino. Así que es un camino de reino. Nos provee un camino al reino para que podamos tener vida y vida en abundancia. Eso solo se hace posible por la entrega que hizo de su carne. Su muerte nos brinda acceso para tener intimidad con Dios. Muy bien, gracias. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con valentía al trono de la gracia para que podamos obtener misericordia y encontrar gracia para ayudar en el momento de la necesidad. Me gustaría enfocarme en el final del pasaje, porque lo que tendemos a hacer es pensar, bueno, tengo problemas, y claro que podemos tener problemas muy serios, mas Dios es la solución de todos ellos. Pero esta escritura no nos habla nada más de que podamos encontrar su gracia para ayudarnos a resolver nuestros propios problemas y necesidades. Todo eso es verdad, pero este verso habla de algo más importante todavía. Cuando habla del trono de la gracia, en el cual podemos obtener misericordia y hallar la gracia para ayudar, la gracia, conforme enseña la Biblia, esa gracia bíblica está vinculada directamente a la voluntad de Dios. Cuando pensamos en los problemas, todos tenemos problemas y situaciones en nuestra vida, en lo financiero, en la salud, en las relaciones, en los negocios, en lo que sea. Pero lo que debemos entender es que no debemos permitir que esos problemas se conviertan en nuestro enfoque y en la pasión de nuestras vidas, sino que debemos comprometernos con la voluntad de Dios. La gracia de Dios es dada con el fin de que cumplamos la voluntad de Dios. Y debo decir esto, cuando no permitimos que los afanes de este mundo nos desvíen y nos consuman, sino que vivimos apasionados por la voluntad de Dios, vamos a ver al Señor obrando ocupándose de todas esas cosas y escucha bien dios puede ocuparse de nuestros problemas mucho mejor que nosotros 
sé fiel a dios camina en su voluntad entiende la relación entre la gracia y la voluntad de dios y te vas a sorprender en cómo dios responderá amén bien dicho este ha sido un video corto pero como conclusión para luego darte la palabra baruch qué significado tiene para nosotros hoy este velo rasgado sobre todo el rasgado del velo en el momento de la muerte de jesús simbolizó dramáticamente que su sacrificio el derramamiento de su propia sangre fue una expiación suficiente por los pecados significaba que ahora el camino hacia el lugar santísimo estaba abierto para todas las personas para todos los tiempos tanto judíos como gentiles esa es mi conclusión pero por supuesto oiremos ahora la tuya que será mucho mejor baruch tienes la palabra bueno no sé si pueda haber algo mejor que lo que acabas de decir ciertamente es verdad que dios nos ha dado este acceso a él y eso es lo que se enfatiza aquí que todos judíos y gentiles me gusta mucho esa aclaratoria todas las personas toda la humanidad únicamente quiero enfatizar y subrayar esta palabra únicamente a través de la obra del mesías en la cruz podemos tener intimidad podemos orar a dios el señor oirá nuestras oraciones es diferente dios oye todas las oraciones pero él siente una especie de obligación de una manera especial con aquellos que tienen una relación de pacto que están bajo sus promesas de pacto así que ahora por medio de la obra de la cruz tenemos acceso hay intimidad y dios en otras palabras está disponible para la humanidad a través de esa obra un tema vital y creo también que vemos algo triste que hemos comentado varias veces y no quiero pasar mucho más tiempo con eso pero hay tantas mentiras y falsas doctrinas hoy por hoy este pasaje de mateo 7 sobre la puerta estrella se está haciendo cada vez más visible para nosotros en la actualidad debemos entrar por la puerta estrecha y esa puerta estrecha está en jesucristo yeshua hamashia mediante su sacrificio perfecto en la cruz te daré la palabra baruch para que cierres este video hablando del velo rasgado que es el tema central de la discusión y también para que nos des un mensaje a todos de modo que en estos tiempos de tanta incertidumbre y engaño nos enfoquemos en la importancia del velo rasgado y en lo que debemos hacer como creyentes en estos tiempos cruciales tienes la palabra baruch para tus comentarios finales dios es un gran proveedor él mira nuestra situación y nos responde basado en su amor perfecto el mayor ejemplo de esto es efectivamente la cruz cuando el mesías murió sobre esa cruz vemos un resultado grandioso e importante ese velo que causaba una separación entre la presencia de dios y el pueblo ese velo se rompió en dos en esencia fue la victoria en la cruz la que nos dio acceso a ese dios eterno y trascendente qué maravillosa bendición solo por el evangelio eso puede ser logrado y se ha logrado de manera perfecta trayéndonos beneficios eternos todo lo que dice la biblia es importante pero yo sugeriría que esta escritura en mateo 27 versos 50 y 51 es vital para mostrarnos el amor de dios y que él ha decidido hacerse disponible para ti y para mí la pregunta es qué harás al respecto 
recibirás ese mensaje de salvación y de perdón para que puedas experimentar y tener una relación con el Dios viviente? ¿O vas a ignorar eso? No ignores la obra de Dios. No menosprecies lo que Dios ha provisto para ti. Porque es en su provisión que descubrirás que tu vida no será una vida vana e inútil, sino que tu vida tendrá importancia por toda la eternidad. Mil gracias, Baruch. Poderosas escrituras que debemos tener presente continuamente para recordar ese sacrificio perfecto en la cruz, su sacrificio todo suficiente. Hermanos y hermanas, oramos que esto los haya bendecido. Por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho aún, compartan este video y denle me gusta. Y si tienen preguntas, por supuesto, escríbanos un correo electrónico. Gracias por tu tiempo, Baruch. Ha sido de bendición para mí. Lo agradezco mucho. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, oramos que sean bendecidos y nos vemos en un próximo video. Shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.